1: Hoy martes 9 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el y 1779 sesenta y seis. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Héctor Pisano él es director del Instituto de Pensiones del Estado. Además, como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les comunicamos también nuestras redes sociales para que nos se comuniquen por esta vía en Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL. Y que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco, donde encuentran todas las entrevistas y todas las mesas de análisis.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Bien, son las 7 de la noche con cuatro minutos y arrancamos este programa de martes. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Héctor Pisano, director del Instituto de Pensiones del Estado. Estimado Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Pues primero agradecerte, como siempre, el espacio, a todo tu auditorio, el equipo y desearles pues un feliz año. Igualmente. Toca, todavía estamos en los primeros días de, de este año y con mucho ánimo y la verdad con mucho trabajo. Héctor, hablando
1: pues del, del trabajo que han realizado eh, en pensiones del Estado, eh, dices que pues, hay mucho trabajo, pero hay mucho trabajo ya realizado y hay mucho trabajo por realizar en este 2024. Y me gustaría arrancar esta plática eh, y que nos digas cómo le fue a pensiones eh, del Estado en el 2023. ¿Cómo, si tuviéramos que hacer un balance, un cierre, un análisis del 2023, ¿cómo,
3: ¿cómo lo definirías? Bueno, primero, tengo que decirte que afortunadamente hemos podido cumplir nuestras metas, las que nos fijamos en, en desde el 8 de marzo de 2021, cuando llegamos al Instituto de Pensiones, establecimos, recordarás, tres premisas eh, fundamentales. Eh, primero sentar las bases para la viabilidad financiera del IPEJAL al 2051. Segundo, eh, llevar a cabo la regularización normativa, es decir, ajustar todos los procesos del IPEJAL a um, la norma, tanto de nuestra propia legislación como de las más de quienes nos auditan permanentemente. Somos parte del programa anual tanto de la Contraloría como de la Auditoría Superior del Estado, además de una auditoría externa que contratamos año con año. Y que lo que buscamos es que todos nuestros procesos estén apegados a la norma, a los manuales, reglamentos que creamos que no existían, para, para dar orden, establecer atribuciones, facultades y sobre todo distribuir responsabilidades. Y por eh, un último, tercero, pero no menos importante, mejorar en todos sus aspectos en cualitativa y cuantitativamente el tema de los servicios uh -huh. el tema de los préstamos, el tema de los servicios médicos, el abasto de la administración de las unidades de negocios los proyectos inmobiliarios las inversiones, etcétera. Entonces te puedo decir que en el balance ya al 2023 pues hemos podido cumplir en gran parte estas metas no estamos satisfechos porque buscamos okay. mucho más pero bueno ya se ha ido consolidando el, el que este IPEJAL haya acrecentado su reserva técnica pasamos de hace 10 años de 25 mil millones, hoy a 46 mil millones hemos técnicamente duplicado uh -huh. la reserva técnica que es el patrimonio del Ipejal donde eh, vienes a garantizar todos los derechos y todas las prestaciones que tienen quienes hoy eh, aportan como afiliados, son cerca ya de 129 mil contra casi los 50.000 ya jubilados que tendremos en sí. los próximos meses. Pero,
1: perdón que te interrumpa, esta parte de lo, <coughs> las personas que aportan también ha aumentado, ¿no? También Así, ha sido una parte importante. Ha sido una
3: parte importante que se cumple después de haberse aprobado esa reforma que promovimos y que presentó particularmente el Ejecutivo del Estado, el gobernador Enrique Alfaro, y que fue aprobado por unanimidad, recordará de todos uh -huh. los partidos políticos, los cuales yo no dejo de agradecer ese compromiso y esa visión, de que en los temas importantes como este, uh -huh. este hubiese esa visión de Estado y hubiese esa visión a futuro y se aprobó de una forma unánime y nos ha permitido crecer particularmente primero en la cobertura de la seguridad social de los trabajadores uh -huh. supernumerarios, temporales transitorios que no tenían, estaban excluidos por ley y que con la reforma ya están protegidos y la posibilidad de poder incrementar nuestra base y darles protección y seguridad social a municipios y ópedes que no estaban dentro del instituto y es un proceso que está por eh, un aterrizaje, por cumplirse y en la forma en que lo hagamos eficiente pues se fortalecerá más el instituto y por otro lado, obviamente eh, el erradicar el que le puedas deber al IPEJAL uh -huh. pareciera que era una conducta ya eh, continua Tomamos el instituto el 8 de marzo del 21 con más de 1.600 millones de adeudos de entidades públicas. Hoy estamos sobre los 200 millones. Hemos avanzado mucho okay. y hemos podido lograr acuerdos y convenios para que esto eh, se pueda ya eliminar. Pero sobre todo que no vuelva a suceder. Establecimos normas eh, que ya no permiten que le puedas deber al IPEJAL. Son uh -huh. aportaciones de los trabajadores y de los patrones. Y por otro lado también hemos buscado erradicar que las conductas que en su momento eh, pusieron en riesgo el patrimonio, recordarás casos muy emblemáticos de inversiones que eh, han tenido un, un descalabro, han tenido un perjuicio y algunas que están eh, en proceso de ver si podemos recuperar o no esos millones que se invirtieron, nunca más vuelva a pasar. Que alguien pueda, eh, burlando o omitiendo, ...o violentando las normas de las políticas y de inversión... Eh, comprometer el dinero de los trabajos. Entonces, eh, nuestro trabajo ha sido ese... ...y en estos últimos tres años... Eh, ...te puedo decir con, con eh, gusto, no satisfacción... ...que pudimos crecer la vida útil de pensiones... ...en más de cinco años... ...lo cual equivale a que le hubieras invertido... ...tú 60 mil millones de pesos de subsidio... ...del gobierno estatal, okay. lo cual no sucedió pero sin embargo pudimos crecer en la vida hiperal. Y esa es la ruta en la que estamos trabajando, y sobre todo en buscar mecanismos que fortalezcan día a día el instituto, una buena comunicación y con gran apoyo de los representantes, de los trabajadores de los sindicatos, los sindicatos uh -huh. eh, de trabajadores de municipios, de los estados, de los OPDs, con los apoyos, como hemos podido caminar los representantes del magisterio no se diga la sección 47 en su momento Arnoldo Rubio y González y todo el equipo que los rodea con un gran compromiso y, y sobre todo con una visión de cómo sacar adelante el IPEJAL cómo proteger el IPEJAL y sobre todo proteger a sus agremiados, a quienes claro. ellos representan y los pinos trabajadores y los sindicatos del propio IPEJAL que han este, uh -huh. puesto de, de su parte para que esto caminos el contar con el apoyo de, exacto, de quienes son los integrantes de pejal O sea, los dueños del dinero se aportan Y de los propios colectivos de los jubilados Que nos han venido apoyando en la toma de decisiones Y nos han venido observando y señalando Lo que ellos ven Que no está eh, de una manera adecuado a lo que se merecen Pues eso ayuda a que mejores Hoy podemos hablar además que nuestra infraestructura Uh -huh. se ha mejorado sobre todo en el tema de salud recordarás que sí. cuando llegamos había tres unidades médicas familiares la última se había hecho hace más de 10 años no reunían las características de, de la calidad de especificaciones que la propia norma de salud me, eh, señalaba creamos y pudimos construir una nueva uh -huh. unidad médica familiar en Los Olivos que es una unidad médica que lo puedes ver no le pide nada a ninguna institución privada, de hecho estamos por encima de algunas y que vamos a tener capacidad de más de veinte eh, mil pacientes para poder atender. Eso es para atención a ya los pensionados, ¿verdad? Sí, ya, o sea, ya jubilados, todos los derechohabientes, pero importante es que son las áreas de prevención. Hoy tenemos cuatro unidades familiares y vamos por una quinta, estamos impulsando okay. de la mano del gobernador una petición también obviamente del magisterio, los trabajadores, que podamos lograr una quinta unidad médica familiar que le dé esa cobertura con esa calidad uh -huh y con esa calidez que se requiere y se merecen quienes le han aportado toda su vida al servicio público.
1: ¿Este proyecto de la nueva unidad médica ya la tienen en alguna zona o apenas está el proyecto?
3: El proyecto ejecutivo totalmente terminado, la visión, la eh, proyección financiera, el terreno lo tenemos ya, está de hecho al lado del IPEJAL, estamos okay. a días de que el consejo pudiera ya determinar, pero lo que tocaba, que era la tarea de hacer, construir, claro. ver la viabilidad, las necesidades y todo lo que conlleva un proyecto de esta naturaleza y la posibilidad de ejecutarlo para cumplirlo en el plazo donde estamos en la administración uh -huh. no dejar pendientes para otra administración okay. está en la mesa ya y hoy tuvimos reuniones en Casa Jalisco con el ejecutivo con el presidente del consejo de administración Juan Partida eh, para revisar esos, esos temas que hemos venido trabajando en meses eh, con el director de servicios médicos con todo su equipo con el apoyo técnico de la SIOP Uh -huh. Con un acompañamiento, no solamente en ese tema Sino en todos de la Contraloría del Estado sí. o sea, La Contraloría del Estado Desde el 8 de marzo que yo llegué del 2021 a Ipejal, Al día de hoy No nos ha dejado de acompañar De señalar De llevar procedimientos De instaurar uh -huh. en su momento responsabilidad Y eso, eso obviamente Nos permite siempre mejorar claro. Y que con el acompañamiento Y con la asesoría de la Contraloría Pues este... Evitar caer en los vicios del pasado.
1: Y tener, al final, yo siempre uh -huh. lo he comentado las otras veces que has estado aquí, tener la confianza y la certeza de que están en el último año de la administración y que te vas a poder ir tranquilo, ¿no? Con todos los proyectos que se hicieron, pero aparte, tranquilo en cuanto a la forma en cómo se hicieron
3: las cosas. Sobre todo eso, que cada decisión que tomes, cada determinación, eh, esté apegada. Uh -huh. de hecho que tengas el apoyo y el respaldo de quien te audita quien te revisa como también ha sido el caso del Estado con quien hemos trabajado uh -huh. meses para cada proyecto y eso es lo que nos da la tranquilidad de que lo que hacemos lo estamos haciendo bien porque seguimos sus directrices y así lo seguiremos haciendo porque no hay otra o realmente eh, te aplicas en cumplir la norma con lo que eso implica y es difícil de hacerlo eh, o sencillamente no estás respondiendo a las expectativas de quien te confiaron en su momento eh, los recursos que les han costado pues toda su vida construir. Héctor, ahorita comentabas
1: que no volver, digamos, a los vicios del pasado o a la forma en cómo se hicieron pues En administraciones pasadas, la de Jorge Aristóteles Sandoval, la de Emilio González Márquez, que hay temas pues eh, legales, judiciales, que están todavía en, en proceso, que fue principalmente por estas inversiones que pusieron en riesgo el patrimonio de, pues, de pensiones del Estado y de las personas que ahí aportan. En este sentido, pues se ha hablado mucho de las pues, mega inversiones o los proyectos en estas grandes empresas. Que, que es una parte que a lo mejor no pueden ser omisos ustedes hoy en esta administración y que se tienen que seguir haciendo inversiones, se tiene que diversificar, digamos, los ingresos o la forma en como pensiones del Estado eh, recauda eh, dinero o tiene utilidades. ¿Cuáles serían eh, en esta administración o en lo que te ha tocado a ti eh, estar al frente de pensiones esas, pues esos proyectos clave para pues tener invertido el dinero con utilidades
3: positivas. Primero fue eh, revisar las condiciones de todas las inversiones que de forma líquida se tienen colocado en una serie de instrumentos, documentos, en un portafolio que obedece y buscas ajustarte a ciertas normas y porcentajes que se establecieron para la protección del propio recurso, sí si buscar tener esa rentabilidad que requieres uh -huh. para que el dinero no se diluya, ¿sí?, no se eh, pierda, claro. pero sobre todo eh, que le des la posibilidad al instituto de irse fortaleciendo, uh -huh. que afortunadamente ha sido el caso en los últimos años. Okay. Como te decía, la reserva técnica ya pues, casi duplicada a lo que había de 10 años. No obstante, que como también te señalé, ha venido creciendo en forma eh, muy importante el número de jubilados y ha decrecido el número de afiliados que son los que aportan. Okay. Si antes tenías una relación de 8, con 8 aportantes contra cada jubilado, hoy tienes apenas 2.3 aportantes por jubilado. Okay. Eso te genera un desequilibrio claro. en tus finanzas. Pero sacando adelante proyectos inmobiliarios con una tasa de retorno importante, garantizada... Eh, cuidando que los procesos de inversión sea con empresas consolidadas que tengan una visión muy clara de lo que van a hacer que sí tenga viabilidad con el mercado con estudios que te den eh, en, en la revisión económica una uh -huh. posibilidad real de obtener el objetivo pues hemos ido avanzando porque lo importante es que ese patrimonio que tiene pensiones esos bienes inmuebles más el recurso junto con quienes se han acercado planteando negocios para uh -huh. pensiones, pues lo primero que tienes que garantizar es que pensiones primero gane. Claro. Antes que los demás, cosa que no sucedía antes. Primero debe ganar pensiones, garantizarse, y luego podrán ganar los demás. Antes la premisa era al revés. Todo el mundo ganaba y luego si quedaba algo, pues tal vez pensiones recibía lo que había aportado. Eso, eso es inadmisible, okay. pero así se hacía. Entonces, bueno, más, a, más allá de hablar del, del pasado, que aparte ha sido un tema de pensiones en los últimos años muy ¿Eh? recurrente, porque por fin se llevaron a cabo todas aquellas acciones que nunca se habían emprendido, no se habían ejercitado. <coughs> ¿Y por qué se llevaron a cabo? Eh, porque para poder generarle confianza a quienes hoy nos han confiado sus recursos, pues tienes que demostrar que no dejaste nada en el velo de la impunidad, que no dejaste de ejercer alguna acción, uh -huh. que no dejaste llevar a cabo algún procedimiento de responsabilidad, para que la autoridad a quien le corresponde determinar nos diga, oye, si ¿sí hay delito, ¿Sí? uh -huh. hay una presunta responsabilidad y hay una sanción, o no lo hay, y que quede satisfecho el interés del instituto claro. y de los dueños de dinero, que sí se ejerció una acción, por si hubiese algún tema uh -huh. que hubiese contravenido algún tipo de norma o legislación. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo en los últimos eh, dos años y medio, y, y tratamos de que esta última etapa, en la que, si nos siguen dando la confianza, por lo menos para acabar la administración, podamos darles buenas cuentas en términos de que, tanto las inversiones, como los salarios inmobiliarios, como el manejo del tema de los préstamos, corto uh -huh. plazo, mediano, largo plazo, hipotecario, como todo el tema de la adquisición de los productos, los servicios y los servicios que damos se hacen de una forma eficiente, responsable, transparente y con una rendición de cuentas. Para esto ha sido muy importante que en pensiones existe desde que llegó esta administración, porque a petición o instancia del gobernador Enrique Alfaro se establece un comité de vigilancia, de transparencia y rendición de cuentas que está integrado por una serie de representantes de diferentes sindicatos trabajadores que aportan en pensiones, okay. de colectivos, de pensionados y jubilados, y donde mes a mes comparecen los funcionarios del IPJAL a explicar todo lo que vienen haciendo, a rendir cuentas de cómo han llevado a cabo su trabajo y a dilucidar cualquier tema de duda que se haya presentado sobre el manejo okay. de cada una de las áreas. Y eso nos permite... Tener mucha retroalimentación, avanzar, independientemente de la labor que hace como órgano máximo el Consejo, donde obviamente tenemos dos representantes de los trabajadores: claro. el representante de, de la expresión mayoritaria de los trabajadores, tanto de Estado, del municipio de López, como del magisterio, uh -huh. y donde hay dos representantes del gobierno del Estado, hay un representante del municipio de Guajara y está tu como director. Entonces, que, que eso es distinto al famoso Comité de Inversiones. Totalmente pues. diferente. Además, hay un Comité de Inversiones. ...donde se ve todo el paquete el llamado portafolio de inversiones líquidas... ...del dinero que tenemos líquido, uh -huh. donde lo colocan... ...normalmente se coloca en papel gubernamental, que es el más seguro... Okay. ...para no especular, si sí ganar, un poco más de lo que ganarías en una cuenta... Uh -huh. ...pero sin mucho riesgo, y tienes una parte los papeles corporativos, donde buscas claro. que te dé algún rendimiento adicional, porque si no el dinero se diluye, o sea, la, sí, sí. la velocidad, de los compromisos, los datos son enormes. Entonces, esto es lo que hemos venido generando con equilibrios, generando nuevos reglamentos para el tema de las inversiones, reglamentos y reglas para el tema del manejo inmobiliario, y sobre todo, de la mano, insisto, también de la control y el interno del control, buscando mecanismos que nos permitan Insisto, cerrar esos espacios de discrecionalidad claro. y establecer muy claro los temas de responsabilidad. Para evitar eh, que se puedan dar eh, decisiones o determinaciones que vulneren los derechos o, o perjudiquen el patrimonio, hemos estado generando políticas que nos eh, día a día nos permiten evaluar y revisar cómo se toman claro. las decisiones, así como se, hoy tenemos mecanismos muy estrictos de cómo se aprueban las pensiones, cuando se hace una revisión... Claro ministro. que ahorita,
1: esta semana fue un tema ahí sí. eh, que dio nota, ¿no? Claro,
3: pero son temas que se revisan eh, y meticulosamente... Y una respuesta clara, ¿no? reuniones previas, y también hay que decirlo, podemos entender algunos señalamientos que hagan tal o cual medio, tal o cual uh -huh. personas personas pero no podemos nosotros vulnerar derechos si claro. tenemos los elementos y la información en nuestro poder y, y cuando está avalada por las instituciones donde sí. se genera y certificada por ellos.
1: Y al final, digo, en este en este caso fue el de Alfredo Argüelles, que en su momento fue secretario general eh, del Congreso, pues al final se comprobó que él estuvo aportando, ¿no? A pesar de que ya no era funcionario público, él siguió aportando, que es algo que te permite la ley, y muchos funcionarios y exfuncionarios de diferentes administraciones, colores y sabores, lo están haciendo al día de hoy, y digamos, es dinero que de todos modos llega... ...al Instituto de Pensiones del Estado, ya sea por la vía pública o directamente por el exfuncionario.
3: En el caso particular que señala, él estuvo aportando durante 11 años uh -huh. la parte que le correspondía... ...para poder mantener su derecho, que venía generando por los años que había dado su servicio... Claro. ...cumpliendo más de 20 años de aportación y teniendo una acreditación de 30 años de servicio, que es lo que te marca la ley. Uh -huh. Y nosotros lo que vemos son expedientes. Y Así lo que es. hacemos en los, en los es revisar la documentación, hojas de servicio, talones de aportación, verificar con finanzas que efectivamente hayan hecho los pagos en tiempo y forma. Uh -huh. Y por otro lado, como algo adicional, que es una política que se estableció apenas hace un, unos años, unos meses, se verifica la información y se pide la certificación tanto del Congreso del Estado como el municipio de Chapala, etcétera. Ellos nos entregan la información uh -huh. corroborada, certificada. Nosotros la pasamos al consejo Y aún claro. así el consejo pidió en dos ocasiones Que se parara la aprobación Para hacer una revisión Y otra revisión sí. hasta que se aprobó Y creo que eso es sano sí. Es sano que haya esa duda siempre De uh -huh. todos los procesos Sobre todo cuando se habla de personas Que pues, tienen una edad este, no muy avanzada uh -huh. O que tenían dos este, empleos Ver la compatibilidad de los horarios Créeme que se hace una revisión minuciosa okay. Y sobre todo hoy contamos muy particularmente con la participación de los representantes de la sección 47 del Ministerio uh -huh. en las mesas de trabajo, revisando de una forma muy exhaustiva los documentos, lo cual nos ayuda a no a equivocarnos. Certeza,
1: claro. Oye, Héctor, otro de los temas, antes de irnos a, a un corte, otro de los temas que en su momento habíamos platicado y también pues en algunos radioescuchas generó eh, polémica, eh, pero tú siempre te comprometiste desde un inicio fue el tema del abastecimiento de, de medicamentos en ese sentido cómo cierran el 2023 y cómo viene el 2024 en el tema de medicamentos
3: mira iniciamos bien el 2024 porque hicimos bien las cosas en el 2022 te 23. explico 22 ok logramos preparar todo nuestro esquema de procedimientos a tiempo okay. para poder llevar a cabo una licitación en tiempo y forma cumpliendo toda la normativa con la participación de todos los integrantes que tenemos conforme a la ley de compras de nuestro comité para poder hacer una adquisición bianual, uh -huh. para poder garantizar todo el abasto en tiempo y forma de medicamentos de nuestras claves que tenemos claro. en el 2023 y 2024. Okay. En 2023 se fue dando esto, que pudimos manejar un medio cerca del 82%, y garantizar que en el 24 tuviéramos mínimo eso pero sobre todo también garantizando los precios Exacto. esto además este, Alfredo, de que afortunadamente en el sistema de pensiones del estado Jalisco lo que no te podamos otorgar en tu consulta en la farmacia de la unidad médica familiar tú lo puedes adquirir y yo te lo tengo que pagar uh -huh. este reembolso que no existe en la mayoría de los sistemas Así de salud es. Eh, sin embargo no es lo mejor porque una persona que tiene limitada su pensión, pues espera que les dotes al 100% su claro. receta y si algo no tiene, tiene que ir a comprarlo no solamente tiene que distraer dinero uh -huh. de su pensión, que obviamente nunca será suficiente, más el gasto de hacer el de trámite traslado. y el tiempo.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Eh, desde hace unos meses en buscar cómo ya no tengan que recurrir al reembolso, que podamos garantizar que después de la consulta se lleven la totalidad de los medicamentos que tienen por receta en farmacia y otros uh -huh. los pueden adquirir directamente sin desembolsar en otras en las farmacias y nosotros responder directamente con las farmacias. Cuidando toda la normatividad y el proceso, claro. hemos trabajado y estamos ya por por fin este aterrizarlo y concluirlo y erradicaremos ya de, de por vida okay. ese señalamiento muy justificado ¿Mm? de todos los derechos de que no encuentren algún tipo de medicina. Tú sabes que hay algunos medicamentos que no están en el mercado, ¿eh? Sí, claro. A nivel nacional e internacional. ¿Sí? Sabes que hay medicamentos encontrados muy difíciles Sin embargo, si lo hay en el mercado, nuestro derecho a lo va a tener.
1: Ok. Y no estamos hablando de una megafarmacia como la están inventando a nivel eh, federal. Digo, al final, este <coughs> tema lo saqué en relación por lo que nos comentaste tú la entrevista anterior, la vez pasada, que platicamos el año pasado, que era uno de los eh, proyectos también que estabas, que estabas trabajando. Entonces, qué bueno que uno se logró consolidar esta compra, digamos, completa para 23 y 24 y que ahora están trabajando ya en esta en esta parte, para poder dotar de... de eliminar el reembolso
3: y claro. evitar esa queda. Queremos que antes de terminar el primer trimestre, podamos darle resultados a la gente y eliminar ya de pensiones la inexistencia de algún medicamento, del nivel que sea. Y dos, en el tema de los especialistas, que de hecho hemos triplicado nuestra plantilla, uh -huh. donde ha habido no un número suficiente de ciertas especialidades, ya trabajamos con algunas universidades, con algunos eh, esquemas, con egresados especializados en estas disciplinas que nos hacen falta... Okay. ...para lograr los convenios suficientes para que ya también esa parte la podamos erradicar. Entonces yo creo, yo creo que este primer trimestre uh -huh. vamos a poder consolidar que esas quejas que recibimos cuando llegamos... ...y que hemos ido buscando Soluciones. solucionar les demos una solución de plano antes de que termine el mes de marzo.
1: Perfecto. Héctor, pues bien, mm. entonces un buen año y un
3: buen cierre de administración para pensiones del Estado. Sí, estamos involucrados como sabrás en todas las auditorías, porque como te señalaba pensiones es obvio es uno de los entes más auditados sí. o el más auditado, en todos los planes que hay del contrario de que estamos, insisto, nos auditan hasta tres entes por lo menos al año lo cual hace que casi eh, el 80% del tiempo estamos involucrados en procesos. Eso es bueno. Eso es bueno para poder rendir buenas cuentas y que el recurso que se tenga se utilice de una forma eficiente y transparente, pero este, creo que rumbo a este final de 2024 trataremos de que los asuntos más importantes de pensiones queden aclarados y resueltos sí. en el primer trimestre. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias por venir aquí a de frente en Jalisco. Al revés, siempre agradecerte que nos dé este espacio. Muy importante podernos comunicar con la gente que nos escucha. Hoy se ha puesto en la mesa el tema de pensiones. Uh -huh. Qué bueno que se discuta. Ojalá se haga de la forma más amplia. Nosotros creemos que la solución del tema de pensiones debe ser un tema integral. claro Y hay que recordar que son dos niveles, federal y local. Los sistemas de pensiones estatales casi todos están quebrados, afortunadamente Jalisco no, pero se requiere discutir y analizar esto a fondo y ojalá todos los que hoy participan, que nos quieren representar en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, en el Gobierno del Estado y en el Gobierno Federal, tengan muy claro qué van a hacer con el tema de pensiones, porque es un asunto que no está para los 20, dentro claro. de 20 años, es para los siguientes dos o tres años.
1: Perfecto, muy bien, platicamos el día de hoy con Héctor Pizano Él es director del Instituto de Pensiones del Estado Estimado Héctor, muchísimas gracias, buenas noches Gracias Alfredo Muy bien, nosotros vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 35 minutos y en el primer bloque platicamos con Héctor. Pisano Ramos, él es el director del Instituto de Pensiones del Estado, sobre todo, <coughs> perdón, lo que pasó en 2023 con el instituto, todos los proye proyectos que generaron y todo lo que viene también para este 2024, que es el cierre de la administración y siempre son años eh, complejos para las administraciones y sobre todo eh, comentaba pues el escrutinio y la revisión a la que es sometido el Instituto de Pensiones del Estado, que sin duda va a ser de gran ayuda que ha tenido. A la Contraloría del Estado y a las diferentes instancias como la Auditoría Superior, eh, cercano en todos los procesos y sobre todo institucionalizando algunos o formalizando algunas formas de operar dentro del instituto, con lo cual pues han ganado una viabilidad financiera en los últimos años y sobre todo una estabilidad para los próximos años, pero sobre todo eh, comentaba algo interesante Héctor eh, Pisano, que pues el reto también es para quien vaya a llegar tanto al Congreso del Estado, los diputados federales, pero también al gobierno del Estado, saber que no es una un problema resuelto al 100%, sino que es algo que se tiene que seguir trabajando para garantizar toda la estabilidad para el Instituto de Pensiones del Estado. Muy bien, antes de continuar, nosotros vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Uno de los propósitos más comunes en el inicio del año es capacitarse. Como bien sabes, adquirir más conocimientos y certificados es una manera de avanzar en tu vida profesional en un mercado laboral tan competitivo. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara nos hemos enfocado en renovar y reforzar nuestros servicios. Uno de ellos es el que damos a través de nuestro centro de formación empresarial, al que llamamos EFOR. A través del CEFOR y en alianza con las universidades más importantes del país, el año pasado capacitamos a miles de personas. Los temas son variados e importantes, desde cursos para mejorar tus ventas hasta diplomados y seminarios en temas como innovación comercial. Uno de los diplomados más exitosos que tuvimos el año pasado y que volveremos a impartir en 2024 es el de derecho inmobiliario. Quienes se han graduado de este programa ahora pueden dar una atención más especializada a sus clientes, además de que cumple con la nueva ley en la materia que exige la capacitación y actualización permanente de los prestadores de dichos servicios. Este viernes 12 de enero arrancamos con nuestra agenda anual de capacitaciones con el seminario en innovación de la gestión comercial. Para el 22 de enero tendremos un taller práctico sobre inteligencia artificial para impulsar tu negocio impartido por un capacitador de clase mundial. Y el 30 de enero iniciará el seminario de ventas que impartiremos en conjunto con la UNIVA. En febrero tendremos un seminario en finanzas impartido con la Universidad Panamericana y también la primera edición del 2024 de nuestro diplomado en Derecho Inmobiliario. Puedes tener la confianza de que cada taller, curso o diplomado que se imparte desde la Cámara de Comercio de Guadalajara va de la mano con las necesidades del mercado. Si quieres más información, puedes marcar al 33 38 80 90 90 en las extensiones 21 34 o 2203 o ingresar a www.cefor.mx. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos
1: el próximo martes. Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y continuamos con la información que se ha dado el día de hoy, información importante tanto en la visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco, como también un mensaje que acaban de dar a conocer Movimiento Ciudadano, tanto Samuel García, Mariana eh, Rodríguez y Jorge Álvarez Maínez desde Nuevo León, pero también algo que ya ha comunicado el partido Movimiento Ciudadano. Pero vamos vamos comenzando eh, diciendo que Claudia Sheinbaum se reunió <coughs> esta mañana de manera privada con Carlos Lomelí Bolaños a la par, que circulaba en WhatsApp, un audio en el que presuntamente el propio Lomelí amaga con dejar la candidatura si no le permiten elegir candidatos en Jalisco. Esto es parte de lo que se escucha en este audio. Vamos a escucharlo.
4: Le dije, mire, si usted quiere que esto prenda así, yo déjeme decidir locales, federales y municipales. Y le dije, y si le molesta o si creen que estoy faltando al respeto ahí está la senaduría no la necesito así se lo dije
3: porque nosotros
4: no estamos por eso ¿con qué cara lo voy a citar? para andar protegiendo yo el mugrero ese ¿sí? todavía se las puse más fácil les dije, a ver 32 municipios Seis federales y seis locales o cuatro locales porque ya repartieron todo y seis federales y yo hago que esto se voltee. Si no volteense ustedes porque se lo van a chingar. Así de plano.
3: Así fue.
1: Y en respuesta, Claudia Sheinbaum señala que nadie puede elegir las candidaturas en Morena si no es el pueblo. Pues los estatutos del partido señalan que debe ser, a través de encuestas, cómo se eligen a los candidatos. Incluso afirma que ni ella misma, al ser la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puede imponer nombres. Vamos a escuchar.
4: Es importante que todos sepan, las candidaturas en Morena se deciden por encuesta. Nadie decide una candidatura. ¿Por qué es por encuesta? Primero porque así son los estatutos de Morena y segundo porque es lo mejor que podemos hacer, porque finalmente decide el pueblo de un municipio, de un distrito, quiénes son los mejores candidatos o candidatas. Entonces nadie tiene la atribución para poder definir una candidatura, ni yo, en todo caso pues él eh, tendrá que decir si es un audio real o no.
1: Y por su parte, Carlos Lomelí a través de su cuenta de EX, emite una respuesta al audio del que niega su veracidad al asegurar que está editado de manera textual, asegura, <coughs> y leemos el mensaje que, que publicó hace unos momentos. Se nos hacía raro que los adversarios estuvieran jugando limpio en este proceso, pero parece que ya los rebasó la desesperación. Están circulando un audio de WhatsApp, editado con la voz de un servidor buscando dividir a nuestro movimiento. Primero queman el vehículo de nuestra presidenta y hoy quieren jugar con la inteligencia de nuestro movimiento. No nos van a dividir, no nos van a doblar, y sus días de robar están contados. Eso fue lo que publicó Carlos Lomelí a respuesta, pues, de este audio que estuvo circulando el día de hoy, también ante las declaraciones, la respuesta de eh, Claudia Sheinbaum, y hay que eh, comentar que en esta visita pues también se dio por primera vez pues un evento donde estuvieron eh, Claudia Delgadillo, estuvo Carlos Lomelí, estuvo Rocío Corona que pues en teoría son los precandidatos y posiblemente los los candidatos tanto al gobierno del estado como al senado eh, de la república hay que recordar que en esta eh, fórmula irían Carlos Lomelí encabezando la fórmula al senado pero acompañado de Rocío Corona Nakamura esta eh, que hoy esta persona es diputada eh, federal aspira al senado de la república pero también al igual que Claudia Delgadillo han sido personajes que han ganado su distrito en el caso de Rocío Corona eh, con una historia eh, priista durante muchos años y en la elección pasada compite por la por el Partido Verde Ecologista de México, gana eh, su distrito y por eso es diputada federal ahorita, son me atrevo a decir estos dos personajes tanto Claudia Delgadillo como Rocío Corona, eh, dos mujeres que han ganado sus elecciones, que han recorrido sus distritos y tienen un trabajo bastante, bastante activo ya desde hace algunos años, desde que militaban en el partido revolucionario institucional y ahora en este evento en Lagos de Moreno se da eh, pues el encuentro se da hoy posiblemente eh, estaremos viendo eh, unidad en Morena que era algo que hace mucho no veíamos ya lo decíamos desde hace tiempo en la mesa que tenemos aquí de partidos políticos que hasta antes de que cambiara la dirigencia de Morena habían venido todos los partidos incluido Fabio Castellanos que en su momento fue el delegado de Morena aquí en Jalisco pero a partir del cambio en la dirigencia de Morena en Jalisco, donde por primera vez se ponen de acuerdo todos los grupos y eligen a Katia Castillo como presidenta de Morena, pues ahí ya hacemos nuevamente una invitación. A la presidenta de Morena para que se incorpore a estas mesas de dirigentes de partidos políticos aquí en De Frente en Jalisco, donde abrimos el micrófono para todos los partidos, para todas las voces, para todas las, las expresiones y decir que solamente ha faltado eh, ya en la última etapa, la dirigente de Morena ha estado... Eh, Luis Munguía ha estado Susana de la Rosa, que por cierto hoy hubo cambio ya eh, en la dirigencia de futuro, deja de manera interina a un personaje eh, cercano porque Susana de la Rosa se va a encabezar pues, las candidaturas del de partido aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero todos los presidentes, Diana González, Laura Aro en su momento, ahora Antonio Padilla, Natalia Juárez, Luis Munguía, todos han venido aquí a de frente en Jalisco a esta mesa, entonces hacemos extensiva esta, esta invitación y pues Hablar de, de esta imagen que vemos hoy donde se reúnen los liderazgos en Morena, pues nos habla también que tal vez la doctora Claudia Sheinbaum viene a Jalisco a tratar de poner orden, a alinear a los que en su momento no han estado tan convencidos de la candidatura o de haber cedido la candidatura para que encabezara el Partido Verde aquí en Jalisco con Claudia Delgadillo. Vamos a ver cómo transcurre ahora este proceso de intercampañas y, por supuesto, cómo transcurren las, las campañas. Y en otro, en otro tema, también Movimiento Ciudadano, pero a nivel eh, nacional, pues está dando de qué hablar. Hace... Unos momentos, hace una hora aproximadamente, un poco más, eh, Jorge Álvarez Maínez, <coughs> el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano y quien iba a ser el coordinador de campaña de Samuel García, pues subieron este mensaje y vamos a escucharlo. En este video que comparten están Jorge Álvarez Maínez, está Samuel García y está Mariana Rodríguez. Vamos a escucharlo.
4: ¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. Ilusos. Les tengo muy buenas noticias. Qué buenas. Excelentes noticias para Nuevo León, para México y sobre todo para los jóvenes que somos mayoría en este país. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato. Que pegándole a Samuel. Millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan, porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maynes, por eso me dejé la barba en la piochilla <risa> para mandar una señal que dijeron vea no, 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 no. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato y es el más naranja y fósforo de todos porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano. Yo conocí a mi compadre en el 2015, cuando me invitó Movimiento Ciudadano a ser diputado local, tenemos ocho años jalando, es quien más ha hecho trabajo político, territorial, en todo el país, desde Tijuana hasta Tulum, me atrevo a decir. Y además es una persona íntegra, joven, por eso nos va a representar, tiene 38 años, y hoy ya es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión. Tiene un nivel que yo admiro, por eso le invité de coordinador de campaña, y ahora va a ser a la inversa. Ahora él va a ser la imagen, la cara, el precandidato y próximo presidente de la República de México. Por eso lo invitamos hoy a comer, y quiero decirles que tiene todo mi apoyo, el de mi.
1: Pues esto es el las palabras de Samuel <coughs> García. Y ante este eh, video, este mensaje que publican en sus redes, también ya Movimiento Ciudadano emite un comunicado fechado el día de hoy que me permitiré leer eh, textualmente. Esta tarde, en sesión conjunta de la Comisión Operativa Nacional y de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, se presentó la propuesta del diputado Jorge Álvarez Maínez como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Esto en términos de lo establecido en la convocatoria para el proceso interno de candidaturas postuladas por Movimiento Ciudadano al proceso electoral federal para sustituir la candidatura del doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, el registro oficial será el día 10 de enero de 2024 a las 12 horas en Luisiana 113, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Este es el comunicado de Movimiento Ciudadano, pues donde prácticamente le están cediendo ya con el anuncio que hacen en redes sociales Samuel García, pues estaríamos ante el escenario de que Jorge Álvarez Maynes el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, se estaría convirtiendo en el abanderado, o quien representaría a Movimiento Ciudadano en la contienda electoral el próximo mes de junio, y ante esto, pues obviamente esperemos también las reacciones, tanto de los diferentes actores de Movimiento Ciudadano, vamos a ver qué comentan los actores aquí en Jalisco, sabemos que Jorge Álvarez Maínez, si bien es zacatecano, tiene también relación eh, con Jalisco, estudió acá en Guadalajara, en el ITESO, eh, entonces, es, es lleva buena relación con algunos diputados eh, federales de Jalisco, diputados federales de Movimiento Ciudadano, entonces estaremos eh, buscando también el día de mañana, a ver si, si podemos tener la, la comunicación ya sea con algún diputado federal, con Manuel Herrera, con Mauro eh, Garza, con Checo Barrera, para ver pues de qué manera o cómo ven la, <coughs> la llegada o el nombramiento y la postulación de Jorge Álvarez Maínez como candidato o posible candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Tendrán mucho trabajo por hacer en Movimiento Ciudadano porque si bien es el coordinador de los diputados eh, federales Pues no tiene el conocimiento a nivel nacional que en su momento logró tener o tiene Samuel eh, García. Tendrán que trabajar, yo creo, a marchas forzadas en este periodo de intercampaña, en una estrategia y en las campañas, en, en el periodo de campaña. Pues para llevar y dar a conocer a Jorge Álvarez Maínez en los estados de la República, porque también a esto hay que sumar que si bien Movimiento Ciudadano es una marca posicionada en algunos estados como Jalisco, Nuevo León, eh, Campeche y algunos otros, pues todavía hay algunos estados, lo veíamos en la encuesta que publica el Heraldo de México el día de ayer, veíamos que en algunos estados donde se elige eh, gobernador, pues el porcentaje de Movimiento Ciudadano ronda entre el 5 o 7, en algunos casos el 8 nueve 9 por ciento, pero... Eh, en algunos estados, Movimiento Ciudadano no tiene una fuerte presencia y ahí es donde posiblemente cueste trabajo que sea un perfil eh, relativamente nuevo, a pesar de que lleva años en política, pues no ha tenido una exposición eh, nacional eh, notoria como Samuel García y pues vamos, vamos a esperar a ver qué, qué sucede con Movimiento Ciudadano. Vamos a buscar estas voces para eh, platicar con ellas el día, el día de mañana. Y sobre todo también esperar las reacciones del electorado en su momento, eh, del electorado joven, que es al que eh, hacen un llamado en estos momentos donde pudieran eh, conectar. Vamos a ver qué pasa con las otras dos eh, alternativas, tanto Claudia Sheinbaum como eh, Xochitl Galvez. A ver, eh, se va a poner interesante porque esto también viene a cambiar la estrategia y el ajedrez eh, político para las otras dos eh, eh, Para las otras dos fuerzas Políticas, muy bien, pues se nos fue El tiempo, eh, le, se quedan Ustedes informados con esto Que acaba de suceder en Movimiento Ciudadano Y lo que pasó el día de hoy con Morena Pero nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
2: Alfredo Ceja Los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión, analicen la noticia Y a sus protagonistas Esto fue